0: Schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen im Denkraum heute mit der letzten Folge zu unserem Themenschwerpunkt Lebenskunst. Ja, und ein Thema, an das wir bei der Frage, wie wir leben, wie wir unser Leben gestalten und wie künstlerisch das Leben auch zugehen kann, eine Frage, mit der wir uns wenig beschäftigen, ist das Ende des Lebens, der Tod. Und dazu habe ich eine Frau eingeladen, die ich noch gar nicht lange kenne. Vor einigen Wochen ist sie mir begegnet bei einer Preisverleihung. Da wurde ihr der Ehrenpreis für ihr herausragendes gesellschaftliches und soziales Engagement verliehen. Konkret heißt es, vor zehn Jahren hat sie ein Kinderhospiz aufgebaut, von dem sie heute auch Geschäftsführerin ist. Und in diesen zehn Jahren hat sie eine ganze Menge ganz Bemerkenswertes getan. Da werden wir heute drüber sprechen. Sie ist Logotherapeutin nach Viktor Frankl und zertifizierte Kinder- und Familienbegleiterin. Ich freue mich ganz, ganz arg auf dieses Gespräch heute und heiß herzlich willkommen, Helena Gareisen. Vielen Dank. Gerne, Helena. Ich habe kürzlich in der Süddeutschen Zeitung einen Bericht gelesen, den Tod vor Augen heißt er. Und da ging es so ein bisschen darum, dass wir uns viel zu wenig und viel zu selten mit dem Tod beschäftigen. Was sind in deinen Augen da so die, die Gründe dafür? Warum fällt es uns so schwer, uns diesem Thema zu nähern?
1: Ja, ich erlebe es das auch, dass äh, wir Menschen gerade in unserer Gesellschaft zunehmend Angst haben vor dem Thema, auch vor dem Thema Endlichkeit. Mhm. Das passt nicht in unser Weltbild. Ähm, wir sind ähm, in einer Spaß- und Konsumgesellschaft und alles, was nachdenklich macht, was vielleicht Schwierigkeiten bringt, äh, wird ausgeblendet. Ähm. Das erlebe ich in unserem Kinder- und Familienhospizdienst ebenso. Mhm. Und warum würde uns das möglicherweise
0: gut tun, da ein bisschen den Blick dafür zu schärfen und uns damit zu beschäftigen?
1: Ich denke, in dem Moment, wo wir uns mit unserer eigenen Endlichkeit beschäftigen, haben wir auch die Chance und die Möglichkeit, etwas wirklich Gutes aus unserem Leben zu machen, Immer wenn wir ähm, auch unser eigenes Ende uns bewusst machen, ist es einfach viel leichter, äh, die wichtigen Dinge von den unwichtigen zu unterscheiden. Mhm. Ich denke, man verplempert nicht so seine Zeit. Ähm, wenn ich davon ausgehe, ähm, das ist ein Geschenk für mich in meinem Beruf. Viele fragen, wie ich das aushalten kann. Das Geschenk in meinem Beruf ist für mich, dass ich täglich erinnert werde, dass auch vielleicht mein Leben nicht unendlich, oder sag mal, dass ich nicht unbedingt 70, 80 oder 90 Jahre werde, dann teile ich mir tatsächlich meinen Tag anders ein wie andere Menschen. Davon bin ich inzwischen überzeugt. Mhm. Und Menschen, die sterben, gut,
0: bei Menschen, die jetzt einen Unfall haben und plötzlich sterben vielleicht nicht, aber diejenigen, die sich so ein bisschen auch auf den Tod vorbereiten, die haben ja oft auch besondere Erkenntnisse. Da werden ja ganze Bücher drüber mhm. geschrieben und dass diese Menschen dann ähm, plötzlich Dinge sehen, die vorher vielleicht gar nicht so offensichtlich
1: waren. Ja, das sind oft auch mal bittere Erkenntnisse. Mhm. Ähm, das äh, rührt mich auch immer selber an, das zu sehen, mhm. wenn ich eine, also wir haben nicht nur sterbende Kinder, wir haben auch sterbende junge Mütter, junge Väter, also wir sind deswegen Kinder- und Familienhospizdienst. Ähm, es rührt mich sehr an, wenn ich erlebe, wie eine Mama oder ein Vater oder ein Kind auf dem Sterbebett sagt, die Mama zum Beispiel, ähm, hätte ich gewusst, dass ich nicht so viel Zeit hätte, hätte ich vielleicht weniger gearbeitet, mehr Zeit mit meinen Kindern verbracht, hätte ich mehr auf mich geachtet, ich wäre vielleicht früher hier und da aus unserem schnelllebigen Tun ausgestiegen, mhm. ausgestiegen. Ja. Man hätte vielleicht die Urlaube ganz anders gestaltet, mhm. um sich wirklich zu begegnen und nicht nur ein Programm zu inszenieren. Also ähm, das ähm, erlebe ich oft, dass die Menschen dann rückblickend sagen, ich hätte mir mehr Zeit für Freunde, für Familie oder auch mal ganz für mich nehmen sollen, dass ich mich spüre, mhm. dass ich mal einfach einen Tag für mich habe, in der Natur bin. Also das ist in der Tat so, dass Menschen das sehr beschäftigt, wenn sie wissen, dass sie sterben müssen.
0: Hm. Und dann ist die Frage, ich habe mir da ein Zitat rausgeschrieben, in, in München gibt es auch einen Hospiz, der heißt äh, Sepp Reischl, der Vorstand, ähm, der sagt, in der Auseinandersetzung mit dem Tod liegen gigantische Schätze für unsere Gesellschaft auch. Und in dem Zusammenhang ähm, weist er darauf hin, dass Beziehungsweise er weist nicht darauf hin, er macht das auch, er bringt Schulklassen in das Hospiz, damit junge Menschen sich mit dem Tod auseinandersetzen. Also wirklich junge Kinder, die mal so etwas als Ausflug machen, mhm. als etwas, das auch sehr bereichernd ist.
1: Ja. Ähm, ich finde es schon sehr interessant, ähm, wie sich das in den letzten 100 Jahren total verändert hat. Mhm. Also vor 100 Jahren war hier in unserer Gegend oder auch in anderen Gegenden das Durchschnittssterbealter 38. Mhm. Ja, das heißt, ich wäre schon lange gestorben. Viele Menschen sind schon über 38. Und ähm, äh, da war ähm, das ganz üb oder selbstverständlich, äh, dass wir auch die Kinder einbezogen haben, wenn jemand stirbt. Jeder, jedes Kind hat schon mal da einen Verstorbenen gesehen. Man hat die Verstorbenen aufgezeigt gebart hat tagelang Abschied gemeinsam genommen und ähm, die Menschen hatten viele Rituale, die waren äh, gesellschaftlich äh, fest installiert, schon zu der Hochzeit hat man ein Totenhemd geschenkt bekommen, ich sage mhm. immer bei meinen Seminaren, bitte nicht nachahmen, mhm. ja. ähm, man hat ein Totenhemd zur Hochzeit geschenkt bekommen, weil man eingestellt war, es kann ja was passieren, mhm. die Mama kann bei der Geburt versterben. Ein Drittel der Kinder sind gestorben. Und so war der Tod keine Überraschung. Man mhm. hat damit gerechnet, ja. Das was sein kann. Genau 100 Jahre später jetzt, wo wir zwei hier sitzen, ähm, kennt das kein Kind und keine Familie mehr, wie ein Toter ausschaut. Fast keiner kennt es. Mhm. Ähm, wie man ähm, zum Beispiel schöne Abschiede gestalten kann, das ist uns komplett abhanden gekommen. Was früher, vor 100 Jahren, drei Tage rund um die Uhr im Zusammenhang mit Tod passiert ist, das war, waren Feste, Riten, Rituale, wo es sehr hilfreich waren zum Weiterleben.
2: Mhm.
1: Ähm, am Beispiel Totenhemd, bis dann äh, die, jemand begraben wurde, ähm, war sehr intensive äh, Zeit zum Abschied nehmen. Heute, wenn ich jetzt hier, nach einem Podcast Tod Umfalle
2: mhm.
1: äh, geht es in der Regel drei Stunden. Ich werde weggekarrt. Meine Kinder, bis sie da sind, bin ich schon in der Kühlbox. Abschied findet nicht mehr statt in dieser Form. Und ähm, so müssen jetzt die Schulen, wie, wie du es gerade beschrieben hast, tatsächlich mal ein Hospiz und sich mit Endlichkeit beschäftigen, weil ähm, man das die also die, die Kinder, die heranwachsen, das nicht mehr erleben. Mhm. Also, man erlebt nicht mehr, wie das ist, wenn jemand stirbt. Man erlebt äh, Tod nur in Filmen, in Actionfilmen und dann komplett verzerrt, ja, äh, ähm, in äh, Computerspielen, Animationen, wo einer den anderen zu Tode schießt. Das ist die einzigste Begegnung, die, ähm, diese Entwicklung ist aus meiner Sicht keine heilsame. Mhm. Und ich glaube, diese psychischen Probleme, wo Menschen im Moment entwickeln, nach Versterben eines Familienmitgliedes rührt tatsächlich daher, dass man nicht damit umgehen kann. Und dass man dann mühsam Kinder, Schulklassen in Hospiz bringen muss, dass mhm. Sie das mal sehen. Weil tatsächlich, wenn in der Familie jemand stirbt weiß keiner, äh, was man tun könnte oder man ist so überrascht, weil man es vorher ausgeblendet hat, dass man den Bestatter anruft und innerhalb von drei Stunden ist ähm, der Abschied passiert. Also man nimmt keinen richtigen Abschied, mhm. sondern man ist weggekarrt und der Mensch kommt mit seinem Gefühl, mit seinen Sinnen nicht mit. Also das ist viel zu schnell und ähm, das zeigt sich dann oft bei Kinder, Jugendlichen, auch Erwachsenen, nach dem Begräbnis in so einer Angststörung. Auf einmal war der Verstorbene weg. Man konnte es nicht begreifen, wie man es früher mit den Händen Papa und Mama noch mal begreifen konnte und auch das verstorbene Kind. Wenn das nicht stattfindet, ähm, sieht man das tatsächlich, dass die Menschen irgendwann ähm, therapeutisch Hilfe brauchen. Und zwar über längere Zeiträume. Das heißt
0: ist das dann auch etwas, das ihr, das, das ihr macht, mit den Menschen, die du betreust, solche Abschiede zu gestalten und vielleicht auch, vielleicht auch im Nachhinein noch mal in Anführungszeichen nachzustellen oder zu sagen, vielleicht auch in Situationen, in denen kein Abschied möglich war, mhm. vielleicht bei Unfällen oder sowas, dass man sich diesem Thema wirklich noch mal in der Tiefe widmet?
1: Ja, sicher. Also ähm, es ist ein, also bei mir ein fester Bestandteil von meiner Arbeit, dass ich anbiete, der Familie wie früher, einfach wenn jemand verstirbt, die Zeit anzuhalten und einen sehr kindergerechten, familiengerechten Abschied zu gestalten. Und viele, wenn ich sage, lasst uns doch einen schönen Abschied für Papa, Mama machen oder schöne Abschiedsfeier, gucken sie mich immer so ein bisschen an, wie kann das schön sein. Und äh, aus meiner tiefen Überzeugung und aus meinem Erleben gibt es ganz wunderbare Abschiedsmöglichkeiten mit Blumen, mit Lieder, die Papa, Mama, das Kind gern gehört hat, mit äh, Utensilien, wo den Verstorbenen widerspiegeln, mit sich Zeit nehmen, mit zusammen anschließend sitzen, essen, trinken, sprechen. Ähm, also nach fast 30 Jahren, wo ich diesen Beruf in unterschiedlichen Facetten ausüben darf, äh, kann ich feststellen, ähm, und das sind mehrere tausend Menschen gewesen, dass wenn das ein guter, heilsamer Abschied war, und wenn wir das zusammen gemacht haben, habe ich noch nie erlebt, dass nachher jemand eine Angststörung hat oder therapeutisch begleitet werden muss. Das gibt es nicht. Ähm, es war immer so, dass sie oft gesagt haben, der Abschied vielleicht am Bett, wo wir zusammen gemacht haben, wo wir das Bett geschmückt haben, wenn der Papa ein Jäger war, das Bett mit Moos ausgelegt haben, mit Tannenzapfen, mit Liedern, die der Papa gern gehört hat von Udo Jürgens, mit Blumenregen auf den Stühlen stehend, wo wir runterrieseln lassen. Wenn wir so einen Abschied gestaltet haben mit der ganzen Familie, dann sagen die immer, das war für sie bedeutsamer oft wie das offizielle Begräbnis, wo diese
0: mhm.
1: Elemente gefehlt haben. Und in anderen Kulturen, das kommt mir gerade
0: so, da werden ja, wird ja der Tod auch gefeiert, hast du gerade gesagt. Ja. Ne? Da wird gar nicht, da wird auch gelacht, da wird getanzt, ja. also da werden ja. richtige Rituale auch gemacht, Freudenrituale, gar nicht, weil man nicht trauert um diesen Menschen, sondern weil man es einfach vielleicht anders interpretiert, ich weiß es nicht.
1: Ja, also ähm, bei uns, äh, wenn wir so gemeinsam erzählen, erinnern und so, ist es durchweg auch so, dass wir äh, gemeinsam lachen, gemeinsam weinen. Unsere Kultur ist tatsächlich äh, anders, wie also, ähm, bei uns wird nicht getanzt oder es, wir haben auch andere Religionen hier. Mhm. Wir überlegen auch oft in unseren Seminaren, ist unsere Trauer anerzogen, ist Trauer ein mhm. Eine anerzogene Emotion, ja, ähm, äh, ist das kulturell geprägt? so ähm, Und da ähm, fühlen wir oft ganze Tage in unserem Seminar, in, in unseren Fortbildungen und gucken da mal ganz genau hin. Mhm. Ja, was ist jetzt anerzogen und äh, was ist vielleicht Instinkt, äh, wenn wir jemand auf einmal weg ist in unserem Leben, der uns bedeutsam war? Spannend. Die, die Frage, Helena, die wirst du wahrscheinlich
0: oft bekommen, sie interessiert mich aber dennoch ganz besonders, wie man so einen Beruf mit so viel Hingabe, wie du es ja tust, in, in dem, was du alles machst, was du auch ausgezeichnet wurdest. Was gibt dir Kraft? Wie kannst du diese Dinge, die du siehst, diese Schicksale, die du erlebst, wie kannst du das für dich auch verarbeiten?
1: Also ich ähm, komme... Äh, meine Ursprungsfamilie ist ein einfacher Winzerhof in Durbach gewesen. Ich habe als Kind schon früh, ähm, auch, wir hatten auch immer Tiere, die Regelkreisläufe begriffen und erlebt, ähm, ob ähm, das bei den Tieren war oder beim Mensch. Ich habe früh gewusst, dass Krankheit und Tod ein Teil von unserem Leben ist, ein sicherer Bestandteil. Also ich bin jetzt nicht überrascht, wenn was passiert, weil ich weiß, das gehört dazu und ich äh, rechne auch äh, damit, auch in meinem Leben, muss ich mich mit auseinandersetzen, was ist, wenn bei uns was passiert. Also ich denke, ich bin da auch nicht sicher, auch meine liebsten Freunde und Kolleginnen habe ich schon zum Teil manche verlieren müssen. Und die Kraft kriegt, gibt mir einfach meine Bodenständigkeit, ist, glaube ich, ein, ein Teil, äh, meine Bodenständigkeit, meine Herkunftsfamilie mhm. und dann ähm, glaube ich auch ähm, dass ich äh, vielleicht früher dankbar bin für mein Leben wie andere Menschen also mhm. ich kann auch äh, kundisch auch schon immer dankbar sein in Lebensabschnitten wo es nicht so gut lief ich war äh, früh alleinerziehende Mutter
2: mhm.
1: Ich habe aber gelernt, auch durch mein Logotherapiestudium nicht nur dann dahin zu schauen, dass ich viel arbeiten muss und die zwei Kinder alleine erziehe, sondern ich habe auch geguckt, immer nicht nur was ich verloren habe, was schwierig ist, sondern was ich auch alles habe. Und da habe ich gesehen, ich habe zwei Kinder, die gesund sind. Ich habe selber dankbar auf meine Gesundheit geguckt. Und ähm, für mich ist ein gemeinsames Abendessen mit äh, Freude und äh, Gespräche in der Familie ist für mich ein Geschenk. Mhm. Ich äh, lebe nicht von spektakulären Urlauben. Ähm, das ist für mich nicht so wichtig. Äh, es ist für mich auch immer ähm, äh, mit Dankbarkeit gesehen, dass ich äh, kaufen kann in dem Lebensmittelgeschäft, worüber ich mich freue. Ich sehe dankbar, dass ich ein Essen für unsere Familie und für Freunde zubereiten darf. Und ich denke, dass meine Dankbarkeit viel früher anfängt. Mhm. Und deswegen habe ich eine andere Erwartung an mein Leben. Also meine Erwartungen sind schon viel früher erfüllt mhm. bei anderen Menschen. Mhm. Es ist nicht das äh, abbezahlte Auto und das Einfamilienhaus und der Urlaub, der mich glücklich macht, mhm. sondern ich bin schon viel früher zufrieden und dankbar. Und ähm, daher glaube ich, dass ich auch die Menschen ähm, da begleiten kann und auch die Kraft für mich daraus schöpfe und ich nicht die Kraft ähm, bei, bei den Familien in den Begleitungen suche, dass sie mich beschenken müssen. Mhm. Ähm, sondern ich ähm, komme auch in Familien oft, wo ich sehe da so viel Not, dass ich mich selber gut nähren muss mit dem Blick auf die Dinge und aus meiner aus meinem Leben mit einfachen Dingen so viel schöpfe, dass ich die Arbeit tun kann.
0: Mhm. Und was mir auch in Erinnerung geblieben ist bei deiner Rede, wo du den Preis verliehen bekommen hast, hast du von Sinn gesprochen mehrere Male und hast beschrieben, dass du auch für dich einen Sinn darin gefunden hast und das ist ja vielleicht auch etwas, du hast Viktor Frankl gerade angesprochen, mhm. der ja genau davon spricht, wenn wir diesen Sinn für uns erkennen und vielleicht auch eine Aufgabe, mhm. die wir erfüllen in dieser Welt, dann stellen sich viele andere Fragen gar nicht mehr. Nach der Erwartung, was bekomme ich dafür zurück? Was ist mhm. der Preis?
1: Ge geht dir das ähnlich? Ja, Viktor Frankl, und deswegen habe ich das Studium auch damals gemacht, sieht ja auch ähm, einen Sinn in dem Leben, wenn es nicht in Anführungszeichen so voller Glück ist. Mhm. Ja, Also auch Sinn in schwierigen Lebensphasen, Sinn in Lebenskrisen, Sinn in Herausforderungen, Sinn auch manchmal in Tod und Krankheit. Und das ist ja gar nicht... Äh, Linienkonform mit unserem Zeitgeist. Ja. Ja, bei uns, wir sagen immer, das Leben ist ein gutes, wenn wir Glück und Spaß haben. Und das, glaube ich, habe ich schon früh erkannt. Das ist schön, wenn wir Glück und Spaß haben, aber es macht das Leben nicht aus. Es ähm, ist ein Teil äh, von unserem Leben, das auch Leid und Schicksal und Tod und Krankheit dazugehört. Und es kann einfach sinnvoll sein, ähm, da gute Wege zu finden äh, und die Begleitumstände für die Familien so zu schaffen, dass sie die schwierigen Lebensphasen ähm, überleben können und gut mhm. wieder ins Leben finden. Und es ist, gehört zum Sinn in unserem Leben, damit lernen umzugehen. Boah, das, das
0: erscheint mir so als, da, als das, die höchste Kunst im Grunde. Ich habe da eine, mal gucken, ob ich so spontan finde, ich habe mir hier ein Post-it reingemacht. Vielleicht kann ich das gerade einmal kurz vorlesen, das eine wird, Stelle, die ja. dazu passt. Ähm, uns ging es um den Sinn des Lebens als jener Totalität, die auch noch den Tod mit einbegreift und so nicht nur den Sinn vom Leben gewährleistet, sondern auch den Sinn von Leiden und Sterben. Um diesen Sinn haben wir gerungen. Ja, Also Viktor Frankl, der mhm. viele Jahre im Konzentrationslager war, der hat genau das versucht zu beschreiben, dass wir auch das Leiden und den Tod, dass wir auch dem Sinn zuschreiben dürfen. Mhm. Und ich glaube, das ist, gerade wenn wir einen geliebten Menschen verlieren, ich weiß gar nicht, ist ist es dann in dem Moment überhaupt die Aufgabe oder ist das etwas, das viele Jahre oder viele Zeit später kommt, dann darin einen Sinn zu sehen? Wenn es überhaupt kommt, wenn es überhaupt gelingt.
1: Ja, ähm, ich denke, äh, im Tod einen Sinn zu sehen, gerade wenn er früh kommt, oder ich habe ja mit Kindern, mit Jugendlichen und mit Eltern zu tun, da etwas Sinnvolles darin zu sehen, kann auch schnell eine Überforderung werden, mhm. ja, also das, ähm, äh, schreibe ich mir nicht auf äh, äh, mein Papier, wenn ich in eine Familie gehe, einen Sinn darin zu sehen. Ähm, ich würde sagen, ich sehe das trotz, aller, äh, trotz allem Leid, als ist es ein Teil von unserem Leben. Es ist mhm. ein Teil und wir wissen es. Wir wissen es, äh, genau, äh, das ist uns sicher. Unser eigener Tod ist uns auch sicher. Wir wissen es, das ist ein Teil von in unserem Leben ist der Tod und unser eigener und der Tod unserer Angehörige, das ist so. Und da kommen wir nicht weg, auch nicht mit Wegschauen. Und ähm, ich sehe das so, dass ähm, sich ähm, da der Lebens-, unser Lebenskreis schließt. Manchmal früher, manchmal später. Ich sehe das Leben nicht als eine Strecke, wo mal früher abgeschnitten, ein Seil, wo wir früher mal abgeschnitten bekommen, ja, durch einen Schicksalsschlag oder dass wir, ähm, äh, mit, du, es gibt so einen Text, dann reißt die Sehne mitten im Sprung, wenn jemand früh verstirbt. Ähm, ich glaube, äh, dass, also für mich eine, ein Bild ist, ähm, unser Lebenskreis schließt sich. Manchmal mit ein paar Wochen leben, manchmal ähm, als Kind mit zehn Jahren, manchmal bei mir vielleicht mit 55 Jahren, vielleicht, äh, wenn wir Glück haben, mit 89 Jahren schließt sich der Lebenskreis von äh, Geburt bis Tod. Das ist ein Kreis. Manchmal ist der Kreis größer, manchmal kleiner und wir wissen, dass sich der Kreis schließt. Also das ist für mich eine Tatsache. Und ähm, es ist für mich dann in dem Moment kein Sinn, dass es sich vielleicht mit 30 schließt, mit 30 Jahren, sondern es nicht Sinn, sondern es ist ähm, äh, eine Selbstverständlichkeit, dass es auch früher passieren kann. Also es, 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 wir wissen ist, dass auch der Lebenskreis nicht unbedingt 90 wird. Ich habe es ja vorgesagt, gesagt. Mhm. Mit 38 hat er sich früher im Durchschnitt geschlossen und ähm, es ist ein fester Bestandteil von unserem Leben, dass es einfach früher sein kann. Mhm. Und es geht darum, aus diesem Kreis, ob er sich früher oder später schließt, einfach was, etwas Sinnvolles zu tun. Mhm. Und dass jeder in seinem Lebenskreis auch eine Aufgabe hat, wie Viktor Frankl sagt, wofür wir, wofür wir da sind. Und da geht es nicht nur darum, dass wir... Da viele Rechte haben zu konsumieren und Ansprüche, sondern wir haben auch, egal wie lange wir leben, auch eine Aufgabe, mhm. die wir da haben, um einen Beitrag zu leisten, dass wir miteinander durchs Leben zu kommen. Wir haben auch eine Aufgabe und nicht nur Rechte. Mhm. Damit macht man sich oft unbeliebt wenn man es ja. so deutlich ausspricht. Mhm. Wenn ich Menschen frage, junge Menschen oder auch Gleichalte, ähm, was für Rechte habt ihr, mhm. da kommt das wie aus der Pistole geschossen. Mhm. Und wenn ich sagen sage, welche äh, Aufgaben hast du die, die sich, äh, und Pflichten, die sich da dagegen stellen, was ist deine Aufgabe für das Gelingen? Mhm. Ähm, ich sage ja immer, das ist alles wie ein Uhrwerk in unserer Welt, greift alles wie ein Zahnrad Ineinander. Mhm. Und in dem Moment, wo zu viele Menschen sich zurückfallen lassen und nur von ihren Rechten sprechen mhm. und Erwartungen, da wird das irgendwann kippen.
2: Mhm.
1: Weil wer soll das alles erfüllen? Mhm. Da, glaube ich, ist unsere Politik auch überfordert mhm. und ist unrecht, das auf wenige Menschen zu, denen das zuzuschreiben, das zu erfüllen. Mhm. Und ich bringe nicht meinen Beitrag.
0: Ja, und einen selbst macht es ja auch nicht glücklich, wenn man immer in einer Erwartungshaltung lebt und immer ja. glaubt, ich habe die und die Rechten und die anderen mhm. müssten doch das tun, damit ja. es mir gut geht. Das kann ja auch keine, ja. im Sinne der Lebenskunst auch keine Strategie sein, ein
1: gelingendes Leben zu führen. Nein, es ist auch äh, einfach und äh, vielleicht auch mies, sich zurückzulehnen, über alle zu schimpfen, die ihr Job nicht machen, die Kirche ist schlecht, die Politiker blicken es nicht und da wird ganz viel geschumpfen. Aber ähm, das Gespräch ändert sich immer schlagartig, wenn ich kurz nachfrage, was machst du denn so in deinem Alltag für ein besseres, gemeinsames Gelingen? Mhm. Dann ist die Überraschung oft groß. Mhm. Ja. Also ich fand das, was du
0: gesagt hast, schön zu sagen, was kann ich denn Sinnvolles daraus machen aus diesem schlimmen Ereignis, das da vielleicht passiert mhm. ist, Was kann ich langfristig? wie kann ich langfristig sinnvoll damit umgehen? Mhm anstatt zu sagen, du musst jetzt in dem Moment, wo etwas Schlimmes passiert, sofort einen Sinn darin erkennen. Ja. Weil das erscheint mir dann manchmal auch fast anmaßend ja. und fast ungerecht, ja. in so einer Situation gleich in so Lösungswege zu mhm. gehen und gleich zu sagen, wir müssen das jetzt was draus machen, sieh mhm. das Gute darin, alles mhm. passiert aus irgendeinem Grund. Ne? Das sind ja oft dann diese Sprüche, wo man einfach nur sagt, mhm. ich glaube, dieser Mensch, der braucht jetzt auch diese Zeit zu trauern mhm. und die muss man ihm auch zugestehen. Ja. Weil in dem Moment... Ich habe mir da ein schönes Zitat von deiner Website notiert. Trauer ist keine Krankheit, aber nicht gelebte Trauer kann krank machen. Ja. Diese Zeit, Menschen zu gehen und nicht gleich in die Lösung mhm.
1: sozusagen zu gehen,
0: das ist doch wichtig,
1: oder? Ja, tatsächlich ähm, ist das ist auch das Anstrengende für mich in der äh, Trauer- und Krisenbegleitung, ähm, ich weiß, dass wenn etwas äh, Dramatisches passiert, ein früher Tod eintritt, muss ich erstmal der Familie den Raum geben äh, für den Schmerz und nicht mit Lösungen kommen und nicht sagen, vielleicht ist da ein Sinn drin, das wäre ein Kunstfehler mhm. in meiner Begleitung, mhm. sondern ähm, ich muss ähm, erst der Trauer einen Platz geben. Denn äh, Erich Kästner sagt, ein zu früh gegebener Trost in dem fliegenden Klassenzimmer, bei dem Schüler ein Beispiel, ein zu früh gegebener Trost würde da nicht hineinpassen in die Seele. Erst muss die ganze Trauer raus und ihren Platz bekommen. Und ein zu früh gegebener Trost wäre äh, falsch, nicht richtig am Platz, würde auch nicht in der Seele ankommen können. Das war, wo Erich Kästner den Schüler trösten wollte in der Klasse, der so geweint hat, weil er ähm, der einzigste war in dem, der Geschichte des fliegende Klassenzimmer, da nicht heim durfte. Und der Schüler, der war voller Schmerz und alle sind weggefahren. Er wollte äh, weinen, hat es aber verhindert. Und dann hat er, der äh, Justus, glaube ich, so hieß der Lehrer, gewusst, jetzt nimmt er ihn einfach nur in den Arm und sagt, na, na. Und dann durfte der Schüler, konnte weinen und hat Platz gehabt. Da kam nur, na, na, er hat nicht gesagt, wird schon werden oder werden wir irgendwann Sinn sehen oder getröstet, sondern er wusste, jetzt muss das raus. Und impulsiv äh, wollen wir immer, wenn wir trauernde Menschen sehen oder einen Schmerz, wollen wir, in eine Veränderung gehen wir sind sofort im Veränderungsimpuls jetzt müssen wir doch was machen du brauchst eine Trauerbegleiterin du brauchst einen Therapeut äh, wir müssen jetzt was tun nein, jetzt braucht die Trauer und den Schmerz, der Schmerz den ganzen Raum und das ist für mich immer noch anstrengend auch für alle Menschen die bei uns im Team mitarbeiten da ohne äh, Veränderungsimpuls da zu sein und das auch mitzutragen und dem Raum zu geben. Weil das braucht der Mensch, der sehr verletzt ist, der sehr getroffen ist, sehr trauernd, der braucht diesen Raum. Ohne einen Impuls von mir, das jetzt zu verändern.
0: Und wie lange, man kann es wahrscheinlich sowieso nicht allgemein sagen, aber wie kann man für sich selbst möglicherweise auch abschätzen, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ja, ich habe auch einen geliebten Menschen verloren und ich trauere vielleicht. Wie kann man für sich selbst abschätzen, ab wann tut mir das wirklich noch gut, ab wann ist das wirklich noch ein Teil auch von diesem Verarbeiten und ab wann wird eben, ähm, wenn die richtige Trauer fehlt vielleicht oder auch vielleicht auch zu viel da ist, ich weiß nicht, ob es das überhaupt geben kann, mhm. ab wann schadet es mir mehr, als dass es noch der Weg, der natürliche Weg dieses Prozesses ist.
1: Mhm. Ja, wie du schon gesagt hast, da gibt es keine Pauschalregeln. Und... Ähm ich würde auch sagen, wenn wir jemand ähm, sehr geliebt haben und er bedeut, es war eine bedeutsame Beziehung für uns, dann kann das sein, dass nach vielen Jahren, wenn ich das Parfüm rieche oder an den Ort komme oder eine Melodie höre oder ein, irgendwas mich erinnert, dass ich wieder, wieder in diesen Schmerz eintauche. Wichtig ist, dass ich schaue ähm, im Alltag, dass ich wieder zurück ins Leben finde, dass ich meinen Alltag wieder gut hinbekomme. Ähm, wenn ich das nicht mehr schaffe, dann äh, wenn ich nach Monaten nicht in mein Leben zurückfinde und den Alltag nicht mehr geregelt bekomme, dann würde ich sagen, ah, da muss man dann gucken, ob man sich wirklich Hilfe holt oder da was vielleicht auch therapeutisch macht, die Trauer kann immer wieder kommen, auch nach Monate, nach Jahren, dass man immer so phasenweise wieder trauert. Also, Aber wichtig ist, dass man auch lebensfähig bleibt und wieder ins Leben findet und ähm, wieder da zurückfindet und ähm, ja, die Aufgaben gut geregelt bekommt. Mhm. Ja. Ab
0: kürzlich im SWR einen Beitrag gesehen von von Eltern, die ein Kind verloren haben und die so ein bisschen über diese Erfahrung sprechen und die sagen, auch nach ganz vielen Jahren und auch wenn das Kind schon 10, 15, mhm. 20 Jahre gestorben ist, so richtig verarbeitet ist, ist dieser Schicksalsschlag eigentlich nie. Also es, es wird immer Teil des Lebens bleiben und das mhm. darf er auch. Also das ja, ist, aha. es muss gar nicht dieser Anspruch bestehen, zu mhm. sagen, jetzt habe ich es verarbeitet, jetzt ist es erledigt, sondern ja. das ist dann einfach Teil des Lebens. Ich meine, das eigene Kind zu verlieren, ist somit das Schlimmste, glaube ich, was einem Menschen passieren kann. Und dass das einen dann das ganze Leben begleitet, das ist auch mhm. natürlich dann. Ja,
1: ähm, das Wort verarbeitet oder abarbeiten, mhm. das ist sowas, wo ich immer so ein bisschen drüber stulber mhm. ähm, Wie Traueraufgaben abarbeiten, das, ähm, das finde ich schwierig, also ähm, verarbeitet, hört sich an, als ob da so ein Haken irgendwann dran mhm. ist. Das äh, ist es nicht und das muss es auch nicht sein. Ich denke, es braucht dieses verstorbene Kind oder ein Mensch, der, den wir geliebt haben, der nicht mehr hier auf dieser Welt bei uns ist, der braucht irgendwie einen anderen Platz und ähm, diesen Platz dafür haben und er darf uns auch immer wieder anrühren, wenn wir an ihn denken. Und wir dürfen auch wieder im Schmerz sein und dieses Verarbeiten, Abarbeiten. Das ist, glaube ich, auch schwierig. Es braucht, diese Beziehung braucht einen anderen Platz in unserem Herzen, in unserem Leben. Und das ist auch nie abgeschlossen. Mhm. Glaube ich, das kann sein, dass einer sagt, ich habe es abgeschlossen, aber es ist auch gesund, dass es da sein darf. Mhm. Und viele sagen, oh, ich bin nicht normal, weil wir äh, die lesen dann ein Buch, das sind die Trauerphasen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich weiß noch, wo ich die Trauerphasen lernen musste, auch die Sterbephasen. Und dann war ich im stationären Hospiz, da sind manchmal drei Menschen am Tag gestorben. Und ich kann sagen, ähm, es hat sich. 95 Prozent weder an die Sterbephasen mhm. der Menschen gehalten, noch an die Trauerphasen. Und bis heute sträube ich, sträub ich mich, wenn ich manchmal eingeladen werde, zum Seminar und soll die lehren. Mhm. Ich sage, liebe Leute, es hat, wenn sich keiner daran hält, es ist ein Erfahrungswert gewesen, das war nicht wissenschaftlich. Also die Trauerphasen und die Sterbephasen waren rein äh, Erfahrungsberichte, mhm. wo gelehrt wurden. Aber diese Menschen, die das gut gemeint aufgeschrieben haben, das ist nicht äh, wissenschaftlich belegt. Die äh, Trauerforschung sagt da was anders und ich war auch immer bemüht, äh, da ein bisschen mit der Trauerforschung zu arbeiten. Mhm. Nicht nur emotional zu arbeiten, äh, was Menschen geschrieben haben aus ihren... Ähm, aus ihrem Gesehenen, sondern die Forschung sagt tatsächlich anderes. Und mhm. das ist ganz wichtig, dass man das weiß, weil sonst sagt man zu Menschen, die trauern, die jemanden verloren haben, Mensch, du müsstest jetzt wo ganz anders stehen, du müsstest jetzt wieder ins Leben gefunden haben, Du jetzt ist doch das Jahr rum, das erste Jahr, und jetzt die Phasen sind doch rum, und jetzt hängst du da immer wieder in, in deiner Trauer, und du bist in Anführungszeichen ja nicht normal. Weil äh, das Problem war an diesen Phasen, die man wie eine Messlatte waren. Man hat so viele Menschen gesagt, du bist nicht normal. Und die dachten, jetzt bin ich nicht nur traurig, sondern auch nicht normal. Mhm. Und dann haben sie sich erst recht krank gefühlt. Wenn Menschen zu mir kommen und sagen, ich bin immer noch wieder in der Emotion, wenn ich das und das Lied höre, und dann bin ich traurig und dann will ich allein sein, sage ich, du bist normal. Lass es doch. Lass es stehen und lebe es. Und äh, es, wenn das sein darf... Wissen auch, dass die betroffenen Menschen, die sind da nicht so unter Druck. Mhm. Der Begleiter ist nicht unter Druck. Ob es ein psychotherapeutisch oder ein ehrenamtlicher Hospizbegleiter. Aber auch der Trauernde der hat keinen Druck mehr. Mhm. Die gehen dann ganz erleichtert raus und sagen, hey, sie hat mir gesagt, ich bin normal. Ja. Was für ein, ja, was für eine Erleichterung. Mhm. Deswegen müssen wir aufpassen, was wir lehren.
0: Ja. Du hast gerade schon die Ehrenamtlichen angesprochen. Ich möchte gerne mal auf das Hospiz hier schauen, auf den Verein. Ähm, dafür wurdest du auch ausgezeichnet vom Marketing-Club Ortenau. Also da ging es tatsächlich auch darum, wie vermarktet, wie baut man so einen Verein auf und was, was steckt da eigentlich an Struktur dahinter? Welche Ehrenamtlichen arbeiten mit, wie ist sowas aufgebaut? Das hat mich beeindruckt, weil ich glaube, wir wissen das überhaupt gar nicht. Also viele mhm. Menschen haben da gar keinen Einblick, dass da viel auch, dass ihr auf Spenden angewiesen seid, dass viele Menschen mitarbeiten, die kein Geld dafür bekommen. Mhm. Ähm, magst du uns mal so ein bisschen in deinen Weg mitnehmen? Vor zehn Jahren ähm, war das jetzt gerade zehnjähriges Jubiläum, glaube genau. ich. Wie war der Weg und, und wie läuft auch so eine Arbeit von so einem Verein ab?
1: Also wir sind ähm, äh, der Kinder- und Familienhospizdienst, also wir sind kein Hospizverein, wir sind der Kinder- und Familienhospizdienst. Und äh, in der Tat ähm, ist es so, dass ähm, es keinen finanziellen Träger gibt, niemand, der sich da dafür aufkommt, weder Staat noch ähm, Stadt noch äh, Kirche äh, für die finanzielle Sicherstellung äh, oder überhaupt für die Finanzierung? Wir bekommen vielleicht mal äh, auch vom Landkreis bekommen wir einen Zuschuss. Äh, und wir bekommen Aber wir, wenn wir zum Beispiel einen Zuschuss bekommen von 20.000 Euro im Jahr, wir brauchen 330.000, um alle Menschen versorgen zu können im Moment. Und ähm, es gibt sonst keine Gelder, also man kann sagen, das ist spendenfinanziert und komplett spendenabhängig im Kinder- und Familienhospizdienst, ähm, und es ist natürlich auch eine Herausforderung in einem Landkreis wie bei uns, wenn wir keine Fundraiser haben, die ja auch selber viel Geld verbrauchen würden für ihre Bezahlung. Das ist tatsächlich schwierig für mich, nachgetaner Arbeit, nachdem ich die vielen Menschen begleitet habe, tagsüber abends loszuziehen bei Veranstaltungen, das Geld zu akquirieren, dass wir am nächsten Morgen wieder die Arbeit tun können. Mhm. Ich halte es manchmal für fast unmöglich mhm. und ich halte es auch für eine Zumutung für die Menschen, die das machen auf Dauer. Es gibt viele tolle Kolleginnen, andere Landkreise, die machen inhaltlich tolle Arbeit am Bett mit den Sterben, die können aber nicht auf die Bühne stehen und das Geld akquirieren. Mhm. Also Man verlangt praktisch von Menschen wie wir, wie ich jemand bin, dass ich ähm, das tagsüber aushalte und abends auch ähm, äh, den Mut habe und die Kraft vor Menschen zu sprechen, men andere Menschen zu motivieren, dass sie uns spenden. Das ist so ein, äh, äh, ein Spannungsbogen, der ganz wenige mhm. leisten können und finde ich auch nicht okay, dass man dass andere Kolleginnen das da so schwer haben oder vielleicht auch mal meine Nachfolger, mhm. Nachfolgerinnen schwer haben werden, zwei so Extreme zu leisten. Mhm. Tagsüber am Sterbebett im Leid einzutauchen, das mitzutragen und abends lächelnd oder ein bisschen Entertainment irgendwo auf der Bühne zu stehen, dass wir wieder das Geld bekommen. Also fast eine Zumutung. Und deswegen haben es auch viele Kinderhospizdienste schwer wenn man keine ähm, prominenten Menschen findet, die sich da vorschalten und mhm. sagen, hey, ähm, wir, mit unserem Namen fördern wir den Verein oder diese Menschen, das haben wir nach zehn Jahren auch keine Prominenten gefunden. Mhm. Weil das ist immer so, bei großen Ver äh, Vereinigungen, die das schon viel Prominente haben, gehen viele Prominente hin. Wenn du aber keine hast, dann ist das nicht so. Also deswegen habe mich schon gefreut, dass Dr. Schäuble die Schirmherrschaft für den Abend mhm. zum zehnjährigen Jubiläum übernommen hat. Aber sonst ähm, ist es echt eine ähm, Herausforderung, da an die Gelder zu kommen. Und ich muss mir ständig irgendwas einfallen lassen, was ich auch im Moment leisten kann. Also ich, manche Dinge, die sind mir einfach auch zu schwer geworden, die schaffe ich nicht mehr. Ich äh, habe die ersten Jahre von 52 Wochenenden 42 Spenden akquiriert. 52, also von 52 Wochenenden habe ich 42 Wochenende war ich auf unterwegs, Spenden zusammen, das kann ich nicht mehr. Mhm. Da fehlt mir jetzt die Kraft. Ich brauche auch meine Ruhephasen, um wieder gesund am Montag da zu sein. Und ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, habe ich eben überlegt, ähm, wie können wir in Kontakt kommen? Wie kann ich gucken, dass ich äh, Menschen motiviere und zwar positiv, nicht mit Angst und Schrecken, was mhm. äh, oft der äh, Tod und Krankheit auslöst, sondern mit guten Dingen, also wo äh, mit... Ähm, ähm, mit äh, Konzerten, mit äh, sinnvollen äh, Freizeitangeboten und, und, und. Also ähm, bis jetzt, wo ich dir vorher erzählt habe, mein neuestes Projekt, dass ich gedacht habe, ich würde gerne so ein Stadtgespräch abends hier in unseren Räumen äh, stattfinden lassen, um Menschen auf unsere Arbeit aufmerksam mhm. zu machen, wo Sinnvolles passiert, wo Menschen von Menschen lernen können, die schwere Zeiten mhm. ähm, überstanden haben zum Beispiel. Das heißt so, dass das größte Zugpferd, wenn ich dich richtig verstehe,
0: ist wirklich jemand Prominentes, der dann sozusagen der Repräsentant ist und in seiner Gemeinschaft mit der Reichweite, die dieser Mensch hat, wahrscheinlich auch nochmal darauf aufmerksam macht.
1: Der, äh, das, ähm, ich glaube, man braucht immer mehrere Prominente, mhm. weil die müssen sich ja auch engagieren. Mhm. Ähm, tatsächlich ist so, dass ähm, das Zugpferd äh, bin bis heute ich geblieben mhm. äh, mit meinen Ideen, mit ähm, äh, meinem Engagement. Aber es braucht jemand, der immer wieder erinnert, hey, ich, äh, wir arbeiten hier, wir ähm, versorgen Menschen in ihrer größt vorstellbaren Lebenskrise, mhm. wir brauchen Spenden. Ähm, es ist ja immer wieder kurios, dass gerade diese größte Lebenskrise, wenn da jemand hingeht, dass es nicht finanziell sichergestellt ja. ist. Ja. Also, ähm, und deswegen bin ich auch dankbar, wenn wir immer wieder Menschen finden, die uns mit Spenden unterstützen. Und ich werde, ich, oder ich bin angehalten, täglich auf uns aufmerksam zu machen, ob ich beim Einkauf jemand treffe und mhm. in Kärtchen, wie sie die Kärtchen zustecke, mhm. oder ob ich, wo ich irgendwo eine Bühne äh, bekomme, sage, ähm, wie wir arbeiten und was wir auch Gutes bewirken können, wenn wir finanziell die Möglichkeit haben, zu den mhm. Familien zu fahren. Das sind ja einfache Dinge wie Spritgeld, Raum, äh, Versicherung und die, mhm. um die Arbeit tun zu können, Ehrenamtliche zu qualifizieren. Und da ja, hast du
0: in den letzten zehn Jahren, glaube ich, viel eine Zahl, zwei Millionen Euro gesammelt in den
1: Ja, so etwa äh, waren das. Äh, das ist sehr mühsam auf dem Land. Mhm. Also das ist wirklich mit viel Feierabend und äh, viel auch ich möchte es nicht äh, schönreden, es ist schon auch mit dem eigenen Privatleben bezahlt. Mhm. Das ist schon so, dass ähm, ich selber äh, viel Zeit mir nicht nehmen konnte, So muss mich oft entscheiden, bleibe ich jetzt abends bei den Kindern oder gehe ich zu der Veranstaltung, mhm. was, wo drückt der Schuh mehr, was brauchen wir, wie kann ich das mhm. äh, alles zusammen gut äh, hinbekommen, ein eigenes Familienleben und doch die Sache voranzubringen, das war oft für mich ein Dilemma. Mhm. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dann wäre eine staatliche Unterstützung, was heißt Unterstützung? Im Grunde Finanzierung eigentlich ja. das Richtige, oder? Ja, äh, das wird es natürlich ungemein leichter machen. Mhm. Oder wenigstens, äh, dass man sagt, ähm, dass die Hälfte nur noch Spenden finanziert mhm. werden muss und die Hälfte staatlich gesichert. Das wäre natürlich eine unglaubliche Erleichterung, klar. Mhm. Und wie viele Menschen machen das hauptberuflich und wie viele ehrenamtlich?
0: Du bist Geschäftsführerin, das ist dein Hauptberuf.
1: Ja, ähm, ich leite den Dienst und Geschäftsführung, der Begriff beinhaltet einfach auch, dass ich auch nicht nur den Dienst inhaltlich leite, sondern mhm. auch für die Finanzierung ja. zuständig bin. Ja, mhm. ähm, wir sind also Ich bin mit 100 Prozent äh, hier angestellt, mein Mitarbeiter Herr Stippich, der inhaltlich mitarbeitet, hat 60 Prozent, demnächst 50 Prozent, also 1,5 Stil, hauptamtliche Stellen. Und dann haben wir noch die Frau Braun im Büro, aber 35 ehrenamtliche Mitarbeiter. Wobei 35 ehrenamtliche Familienbegleiter, äh, damit muss man rechnen, dass vielleicht 15 oder 20 im Einsatz sind, die andere, anderen äh, Familienbegleiter pausieren. Mhm. Weil die nicht äh, ohne Stopp, ohne Pause während ihren auch Berufs- und Familienleben eingesetzt werden können. Weil die
0: das auch emotional
1: verarbeiten. Ja, die brauchen Pausen, genau. Mhm. Man kann nicht sagen, ähm, oder, dass sie zwei Familien gleichzeitig mhm. begleiten, das geht nicht. Mhm. Das wäre einfach auch eine Überforderung. Mhm. Ja, spannende
0: Konstrukte, die es da gibt. Und umso wichtiger, dass Menschen sich, sich einbringen Sowohl als Ehrenamtliche, aber auch eben tatsächlich mit finanzieller Unterstützung. Also ja. das einfach auch nochmal als Appell von meiner Seite in der Podcast-Beschreibung sind alle Bankdaten auch von dem Hospizdienst hier, nur mit der, mit der großen Bitte da einen Beitrag zu leisten, wenn das möglich ist. Und ich bin sicher, dass da auch die kleinsten Beträge helfen, wenn da einfach mehrere Menschen mhm. das tun, dass das wichtig ist. Helena, was hast du vielleicht noch für eine... Etwas, das du teilen möchtest zum Abschluss mit, mit den Menschen, die uns zuhören, vielleicht eine wichtige Botschaft für dich, etwas, das du gelernt hast aus der Arbeit, etwas, das du zum Abschluss noch mitteilen möchtest.
1: Ja, ich sehe das Leben als ein ganz besonderes Geschenk, auch gerade in unserer Zeit, die uns zunehmend schwieriger vorkommt und auch zunehmend sicher mehr Herausforderungen hat, aber ähm, auch da finde ich es ganz besonders hinzuschauen, was für Chancen wir auch haben. Mhm. Und auch diese Krise, die wir um uns herum gerade sehen, ist eine wichtige Chance, ein wichtiger Hinweis, dass wir ganz viel noch tun können. Und ähm, jeder, sich auch besinnen sollte, was er dazu beitragen kann und möchte, und dass das Leben auch im Moment immer noch sehr lebenswert ist. Und wir auch vielleicht wieder die, unsere Freude und unseren Sinn in den einfachen Dingen finden können.
0: Wunderbar. Die Schönheit im Einfachen und die Frage, welchen Beitrag wir alle leisten können. Ganz herzlichen Dank, Helena. Es war ein ganz wunderbares, erkenntnisreiches Gespräch für mich und vor allem war es ein wichtiges Gespräch, glaube ich, auch für die Menschen, die uns zuhören, um dieses Thema in die Welt zu bringen.
1: Ganz herzlichen Dank. Ich danke dir von Herzen.